0: Ania I Agnieszka Słodownik. To jest drugi odcinek podcastu Odbiornik, publikowanego przez magazyn dwutygodni.com. Tworzymy cykliczną audycję o kulturze cyfrowej,
1: o tym, co najciekawsze w hybrydowych mediach. Dziś będziemy rozmawiać o festiwalu transmediale, inwigilacji, nowej estetyce i kryzysie kultury zrób to sam. Opowiemy też o
0: wystawie Laury Płatra w Nowym Jorku oraz przedstawimy polski podcast Laboratorium Humanistyki
1: i Sztuki.
2: Podcast Odbiornik. Kulturalne hybrydy. Słodownik i depo.
1: W tym odcinku podcastu Odbiornik rozmawiamy o tegorocznym festiwalu Transmediale. To jest mój ulubiony festiwal sztuki mediów i kultury cyfrowej, który się odbywa co roku w lutym w Berlinie. Jeżdżę tam od 2011 roku. W tym roku mi się nie udało. Choroby, styczeń, coś tam, wirusy. Ale rozmawiałam z Michałem Gulikiem, który od kilku lat też pisze do dwutygodnika relacje z festiwalu, więc udało mi się go złapać i coś od niego wyciągnąć. Co tam w tym roku? Dla mnie to, co jest najważniejsze, to to, że to jest Festiwal bardzo krytyczny i w porównaniu np. do austriackiej Ars elektroniki nie ma takiego gadżyciarstwa w nim. Nie zachwycamy się tym, że stworzono nowy, interaktywny ekran, tylko troszkę głębsza refleksja. Michał Gulik to medioznawca, jest doktorantem w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się krytyczną teorią kultury popularnej. I przygotowuje teraz doktorat dotyczący nowego materializmu. Jest też współredaktorem książki Remix, Storie i Praktyki z 2011 roku. Cześć, Michał. Cześć. To, co mnie najbardziej ciągnie do Transmediale i dlaczego wracam, to program artystyczny, czyli wystawa, program filmowy, spotkania z artystami, w ramach których opowiadali o swoich pracach. Więc trochę mnie zmartwił twój mail z Berlina, jak napisałeś, że nie będzie wystawy. Czy faktycznie jej nie było?
3: Rzeczywiście sztuka w tym roku na Transmediale była nieco okrojona i mocno podporządkowana dyskusjom teoretycznym. Transmediale jest festiwalem bardzo silnie nakierowanym na teorię. Krytyczną. i to jest y, główny cel tego festiwalu, czyli taką teorię, która gdzieś tam na horyzoncie ma pojęcie emancypacji, pojęcie demokratyzacji i jakieś wydobycie mediów z tego kapitalistycznego spięcia, w którym się te teraz znajdują. Kategoryczna edycja była w dużej mierze autotematyczna zastanawiała się nad samą formułą festiwalu i proponowała przynajmniej w tytule konwersacyjną formę.
1: A jednocześnie oni zaproponowali ścieżki tematyczne. Nazwali hmm. je anxious to act, anxious to make, anxious to share i anxious to secure. Jest w tym niepokój, jest tak. w tym chęć działania. Czy tak to się przejawiało później faktycznie w rozmowach?
3: Tak, rzeczywiście. Te dwa aspekty są bardzo silne w tym. Z jednej strony niepokój, z drugiej strony próba wyrwania się z tego niepokoju i próba działania w tej sytuacji, w której że jesteśmy. Ten niepokój to też jest taki leitmotiv teorii krytycznej, że niepokój i depresja są chorobami późnego kapitalizmu, a środki psychoaktywne są taką biopolitycznym sposobem zorganizowania tego niepokoju. Przyspieszenie tempa życia, natłok informacji, praca afektywna, czyli to, że cały czas nasze takie relacje emocjonalne Powiązane się są mocno z relacjami zawodowymi, i nie da się już oddzielić jednego od drugiego, buduje taką strefę niepokoju, która może być też rozumiana pozytywnie, Jaki, taki, jakiś impuls, właśnie do zmiany, czy impuls do, do jakiegoś kreatywnego działania.
0: Hasłem tegorocznego festiwalu było Conversation Piece, co oznacza ciekawostkę, nowinkę, coś, co się staje tematem rozmów. Conversation Piece to było też określenie osiemnastowiecznych portretów, które przedstawiały w Anglii grupy osób na tle pejzażu. Posłuchajmy co do powiedzenia o tegorocznym transmediale Majusi Parika, teoretyk mediów i jeden z współtwórców programu festiwalu. Fragment jest częścią polskiego podcastu Laboratorium Humanistyki i Sztuki, o którym jeszcze później powiemy.
1: Jak co roku temat transmediale z początku może się wydawać zastanawiający, ale z czasem zaczyna się rozumieć, o co w nim chodzi. Od jakiegoś czasu było wiadomo, że w tym roku będzie nieco mniej wystaw, a nieco więcej dyskusji. Stąd temat Conversation Peace. Chodzi o stworzenie platformy do wielogłosowej debaty na temat najbardziej istotnych kwestii dotyczących kultury cyfrowej i aktywizmu.
4: W tym roku na festiwalu
1: pojawiły się nowe formaty testujące nowe sposoby na zbliżenie ze sobą aktywistów, artystów, akademików i teoretyków mediów, takich jak ja. Transmediale powstało jako festiwal sztuki i wciąż nim jest, ale przybiera różne, nazwijmy to, wariacje. Dla mnie to tydzień edukacyjny. Jeżeli chodzi o nurty tematyczne festiwalu, od lat podnoszony jest temat inwigilacji, który pojawił się po przeciekach Snowdena, danych ich prywatności. I tak
2: dalej. Transmediale
1: to dobra przestrzeń dla alternatywnych głosów na temat kultury cyfrowej i globalnych wyzwań. W jaki sposób różne narodowe i międzynarodowe mechanizmy, mające gwarantować nasze bezpieczeństwo, budzą w nas poczucie jego braku. Są też różne inne tematy, wspólna konsumpcja czy poszukiwanie alternatyw dla dyskursów Doliny Krzemowej. Mam dość marketingowego szumu rodem z Doliny Krzemowej. Uważam, że potrzebne jest pozytywne podejście, które uważam za bardziej kreatywne i krytyczne. Temat technologii nadzoru. Co nowego powiedział festiwal po filmie ze Snowdenem, nie wiem, chyba mm-hmm. było dwa lata temu czy trzy, tak. kiedy Laura Poitier była w takim panelu Art as Evidence?
3: Ten temat cały czas powracał i z, zwłaszcza w tych kategoriach dowodu właśnie Evidence, chociaż już dało się odczuć, że jest hmm, pewny niepokój wokół tego pojęcia ponownie, rzeczywiście Snowden jest taką figurą dla tego festiwalu bardzo istotną i to, co się wydarzyło w NSA, w ogóle whistleblowerzy są par excellence, aktywistami medialnymi i też poniekąd artystami, którzy udowodnili coś. Pytanie tylko było, co z tego, że ten dowód został przedstawiony. Jeszcze dwa, trzy lata temu można było wierzyć w to, że to jest początek jakiejś rewolucji, zwłaszcza, że potwierdziły się przecież teorie spiskowe, które gdzieś tam krążyły od wielu lat teorie spiskowe są wciąż żywe w kulturze popularnej. Z Archiwum Mix ostatni sezon też bardzo silnie bazuje na teorii spiskowej wokół inwigilacji i tutaj rzeczywiście Snowden wciąż powracał, ale powracał właśnie z, z, z takim przypisem, czyli co z tego, że Snowden ujawnił to wszystko, NSA wciąż funkcjonuje tak, jak funkcjonowało, tego nadzoru się nie da w żaden sposób zatrzymać. Trochę produkowało to, to takie poczucie bezsilności.
2: Z Polski I ze świata
0: czy rzeczywiście rewelacje Snowdena i działalność Laury Poitra nic nie zmieniły? Akurat do 1 maja w Muzeum Whitney w Nowym Jorku trwa wystawa Laury Poitra pod tytułem Astronoist. Urodzona w 1964 roku amerykańska artystka, dziennikarka i reżyserka w swojej twórczości podejmuje tematy inwigilacji i amerykańskich działań wojennych w wojnie przeciwko terroryzmowi. W 2015 roku dostała Oscara za film Citizen Four, a za swoją działalność dziennikarską Pulitzer w 2014 roku. Udało nam się porozmawiać z Agnieszką Świecz, która jest reżyserką, absolwentką ASP Szkoły Filmowej Wajdy, która mieszka w Nowym Jorku i widziała tę wystawę.
5: Cześć! Cześć, dzień dobry.
0: Co tam słychać w Nowym Jorku?
5: Wszystko dobrze, ciepło się robi.
0: Tyżej mogłabyś nam powiedzieć, jaki jest przewodni temat tej wystawy
5: Ta wystawa dotyczy wszystkiego tego, co się wydarzyło po 9-11 w Stanach Zjednoczonych Czyli jak jesteśmy inwigilowani Laura jest reżyserką filmów dokumentalnych Ta wystawa jest jak gdyby jej przeglądem i życia i twórczości Jest bardzo ciężko robić wystawę a propos reżyseru, bo nie chcesz pokazywać kawałków wycinku filmu. Wydaje mi się, że Laura zrobiła to bardzo, bardzo sprytnie i dosyć zgrabnie.
0: Mogłabyś coś więcej powiedzieć? Co jest na tej wystawie pokazywane i w jaki sposób jest ona zorganizowana?
5: to nie jest duża wystawa, co jest bardzo dobrym punktem. Wystawa ma konkretny kierunek. Jak chcesz wejść od drugiej strony, od końca do początku, pan strażnik cię przekierunkowuje. Pierwsze wideo, które widzisz, to są postacie, twarze ludzi przechodzących, spoglądających na Ground Zero. Tam było chyba jakoś miesiąc po tym, co się wydarzyło. Bardzo, bardzo przejmujące jest to wideo. W tej sali wchodzisz do zaciemnionego pokoju, pojawia się coś na zasadzie podium włożonego dywanem, ponieważ masz wideo wmontowane w sufit. Widz jest automatycznie zaproszony, Zapraszamy tego, żeby się położyć i oglądać sobie z swojej perspektywy Niebo. To są zmontowane widać z różnych miast. Tam jest Jemen, mi się wydaje, z Bagdadu. Oglądasz tylko wyłącznie niebo i to, co się pojawia na tym niebie. Pojawiają się niesamowite rzeczy. To jest bardzo ładne wideo. one w przyspieszonym tempie, więc widać drony. W tle słychać dźwięki różnych strzałów, helikopterów. I stąd przechodzimy do kolejnej sali. I wszystko dotyczy Guantanamo i inwigilacji. Tamtąd przechodzimy do ostatniej części wystawy, gdzie Laura prezentuje 8-minutowe wideo z Iraku i po tym pojawia się jeszcze jedno wideo, które jest sygnałem przesłanym z tego pokoju, w którym widz leży na pięknym podium i ogląda niebo. I wtedy jak gdyby widz dowiaduje się, że tak naprawdę W suficie jest ukryta kamera I każdy z widzów jest inwigilowany w tym samym czasie
0: Czyli jak rozumiem są kolejne sale W których są pokazywane Różne projekty Laury Płatra Które się układają w jakąś spójną narrację Tak, tak, tak Jeżeli miałabyś mieć jedną rzecz, która najwięcej Jakąś taką emocję, strunę w tobie poruszyła nie
5: tak, To był ten ośmiominutowy film Z Iraku Tam się dzieje dużo i nic w tym filmie Bo ona filmuje dzieciaki Z jakąś starszą Kobietą. W tle jest słychać strzały i słyszysz Laurę, która mówi, że ten film, te 8 minut zmieniło jej życie, że Amerykanie zauważyli ją tego dnia wtedy filmującą na dachu. Od tego momentu była totalnie inwigilowana. Musiała się przeprowadzić do Berlina. Ponieważ za każdym razem przekraczała granicę, oficerowie zatrzymywali ją, i za każdym razem nie wiedziała o co chodzi. Dopiero potem jej wyjaśniono w 2015 roku, kiedy zażądała od rządu amerykańskiego swoich wszystkich dokumentów na ten temat i dlaczego jest przysłuchiwana, że Amerykanie zauważyli ją wtedy filmującą. I również obok tego wideo pojawiały się te wszystkie dokumenty, które ona zażądała od rządu amerykańskiego. No I jest to dosyć mocne.
0: To byś ta wystawa się podobała, bo na przykład w Guardianie były takie dosyć krytyczne głosy na temat tej wystawy.
5: To tak bardzo od siebie. Im starsza się robię, to robię bardziej, bardziej zaangażowana politycznie się robię jakoś. <głos> <głos> bardzo doceniam, bardzo doceniam tę wystawę Whitney. Osoba, która kompletnie na przykład nigdy w życiu nie, nie widziała prac, filmów Laury, po obejrzeniu tej wystawy doskonale wie, o czym jest temat i jak gdyby to totalnie zaprasza ją do tego, żeby zobaczyć to wszystko i sięgnąć głębiej. Ja uważam, że Laura zrobiła coś w ogóle genialnego, już abstrahując od samej wystawy, tylko chodzi mi o jej sztukę. Bo nie wiem, jak bardzo widzowie zdają sobie sprawę, ale po tym jak Zitzen Ford dostał Oscara, to naprawdę wpłynęło na odbiór Edwarda Snowdena, który jest bardzo ambiwalentną postacią w Stanach Zjednoczonych. Nie pamiętam, kiedy od dawna coś miało tak ogromny wpływ na decyzje polityczne. Jak film wygrał Oscara, zmieniły się zarządzenia... Wobec ekstradycji Snowdena, jak gdyby rząd amerykański musiał troszeczkę przystopować.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To była specjalnie dla podcastu Odbiornik, relacja Agnieszki Świercz z Nowego Jorku, a wystawę Laury Płatra w Muzeum Whitney można oglądać do 1 maja 2016 roku.
2: Słuchacie podcastu Odbiornik, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com.
1: Wracamy do rozmowy z Michałem Gulikiem. Mówiliśmy ostatnio o poczuciu bezsilności, jaką wywołały informacje o powszechnej inwigilacji i fakt, że jednocześnie nic się w związku z tym nie zmienia.
3: Przykładem może być taki film „Paralelogram” z Steve'a Rowella. To jest taki film dokumentalny, który pokazuje budynki w Waszyngtonie, budynki think tanków, agencji lobbyingowych, takich centrów, gdzie dzieje się ta prawdziwa władza wielkich korporacji, ale do których nie mamy żadnego dostępu. Film pokazuje w zasadzie te budynki z zewnątrz, oczywiście nie nie można tam wejść. Budynki zresztą są całe ze szkła, więc ta gra pomiędzy powierzchnią, która jest refleksyjna i odbija ciebie, a tym wnętrzem, które jest ukryte i niejasne, ciągle jest żywa. Film Rawella jest też o tyle interesujący, że jest bardzo piękny wizualnie, jest taki monumentalny. On też wykorzystał w ścieżkach dźwiękowych melodię z, z poczty głosowej tych instytucji. Hello, you've reached Citizens United. If you know the extension
6: number of the employee that you would like to reach, you may dial it now or press 1 to dial by directory. You have reached the law offices of Patton Boggs. Our regular business hours are 8 a.m. to 7 p.m. Eastern Time, Monday through Friday. You reached the office of AIG. Your call is very important to us. Have a wonderful day.
3: Te czekawe tego typu filmy są w pewnym sensie powtórzeniem logiki inwigilacji bo co mówi inwigilacja, że jeżeli poznamy, co dzieje się za murami domów, jeżeli zbadamy, co jest w środku i co ludzie rzeczywiście robią, no to będzie możliwa jakaś zmiana, będziemy będziemy mogli mieć pełni władzy i w sumie Rawal robi to samo. Jeżeli byśmy poznali to, co jest w tym budynku, jeżeli ta otwartość i ta dostępność była pełna, no to może jakaś zmiana byłaby możliwa, a to, co nam na razie pozostaje, no to właśnie oglądać siebie w odbiciu tych budynków. Takim największym... projektem z obszaru nowych technologii, który był omawiany, był Forensic Architecture. To jest projekt, który wykorzystuje nowe technologie, do produkowania dowodów w procesach obywatelskich. Forensic Architecture współpracuje z ONZ-em, współpracuje z różnymi NGO-sami. Kilka projektów było omawianych, to rzeczywiście są projekty bardzo imponujące pod względem rozmachu, bo mówią one na przykład o atakach dronami w Palestynie i w Afganistanie, w miejscach, które nie są łatwo dostępne i w związku z tym o tych atakach tak naprawdę mało wiemy i nie ma narzędzi, żeby nawet zlokalizować dobrze atak, żeby wiedzieć, jakie był jego rzeczywisty efekt. I te projekty analizują olbrzymią liczbę danych wizualnych, nagrań z, z kamerek CCTV, nagrań z kamer w ambulansach, nagrań z, z kamer dziennikarzy interwencyjnych, nagrań z satelit, po to, żeby później używając skomplikowanych algorytmów zmapować całą tą przestrzeń. To jest projekt przede wszystkim architektoniczny, który na przykład pracuje nad tym, żeby zbadać, kiedy dokładnie taki atak miał miejsce. Trudno to oszacować, ale mając do dyspozycji bardzo wiele obrazów, można na przykład analizować długość cienia na tych obrazach, kąty padania światła i z tego zbudować taką wiarygodną informację na temat tego, kiedy i gdzie miał miejsce atak, jak on dokładnie wyglądał. Kilka takich projektów było dosyć spektakularnych. Dało się na przykład sfotografować bombę jeszcze zanim ona uderzyła w ziemię dało się na podstawie tam właśnie kilku zdjęć z kilku kątów badania oszacować jej wielkość. Po wielkości dało się ocenić jaka to prawdopodobnie jest bomba, żeby na końcu stwierdzić, że prawdopodobnie ona była sprzedana przez Stany Zjednoczone, bo tam była produkowana. I jeden z tych projektów pomógł w wskazaniu izraelskiego żołnierza, który zabił palestyńskiego chłopca też na podstawie skomplikowanej analizy kątów padania, ale też na podstawie analizy dźwięku, wystrzału z pistoletu. Gdzieś tam na końcu właśnie produkowany jest dowód, który może być użyty w sprawie. Ostatecznie zwykle okazywało się, że tak tak, tak jak to bywa i było ze Snowdenem, że ten dowód niczego ostatecznie nie 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 wskórał i nie, nie zmienił, ale rzeczywiście tego typu wielkoformatowe projekty z użyciem takich różnych aktorów, bo właśnie i dziennikarzy takich interwencyjnych, i satelit, y, i naukowców, i architektów, y, gdzieś tam y, mogą być wykorzystywane. I to też jest użycie tych samych technologii inwigilacji, które nas inwigilują, niejako przeciwko oprawcy, ale no, z, z ograniczoną skutecznością.
1: Ale faktycznie może mhm. jakaś nadzieja.
3: Z nadzieją na transmediale jest zawsze bardzo ciężko, niestety. <śmiech>
1: A teraz chwila na wątek autobiograficzny, ponieważ drony to nie tylko narzędzia zbrodni, ale też coraz częściej takie doświadczenie codzienności. Ostatnio widziałam drona latającego na nieboskłonie w Warszawie i o tym chciałam Wam opowiedzieć.
2: Chwila z poezją.
1: Dron nad mogotowem. Czy dron zobaczy, jak jem makaron prosto z garnka, jak składam pranie i szukam taniej, na Allegro pajaca, czy zawróci czym prędzej ladaca. Możesz opowiedzieć o projekcie Homeland is not a series? Ja nie oglądałam tego serialu jeszcze, więc... Polecam.
3: Mimo, że, że, że artyści, którzy byli zaangażowani w tą interwencję, raczej by się nie zgodzili z tą rekomendacją, ale tak, to było wydarzenie, które w świecie seriali odbiło się dosyć sporym echem, też pojawiało się w amerykańskich Talk to była dosyć taka istotna krytyka samego serialu, który opowiada o współczesnym zagrożeniu terrorystycznym Ameryki. Pierwszy sezon jeszcze był dosyć taki dwuznaczny. Głównym złym był bohater, y, Amerykanin, który wrócił z niewoli w Iraku. Nie, by, nie wiedzieliśmy jako widzowie, czy on został zmieniony w terrorystę y, podczas tych wielu lat nieobecności w Stanach, czy jest rzeczywiście bohaterem. A, to
1: może na podstawie tej historii Boa Bergdala, o którym jest najnowszy sezon podcastu Serial.
3: A całkiem możliwe. Nie będę zdradzał, jak to się rozwija, ale serial oskarżany był o dosyć niesprawiedliwe portretowanie mieszkańców Bliskiego Wschodu. Zwykle właśnie jako terror i zwykle w kontraście dla białego protagonisty, który walczył o, o dobro Ameryki. Arabscy artyści nie zgodzili się z reprezentacjami, jakie ten serial proponuje i przy piątym sezonie doszło do takiego, jak to określono właśnie w Ameryce, security Breach w ramach samego serialu. Artyści zostali poproszeni o to, żeby przygotowali plan filmowy do kręcenia kolejnego sezonu Homeland. Akcja działa się w Berlinie. I artyści mieli zlecenie na przygotowanie grafiti na murach. Mogło być tam napisane cokolwiek, byle by wyglądało po arabsku. I artyści wykorzystali tą szansę i napisali bardzo krytyczne komunikaty na temat samego serialu. Homeland is Racist. Nikt się nie spostrzegł oczywiście i serial rzeczywiście nakręcono w takiej, w takiej lokalizacji. Można oglądać go z tymi napisami. Już po premierze pierwszego odcinka było wiadomo, że coś jest nie tak, ale nie nie dało się już tego zatrzymać. To była taka ciekawa interwencja, która też pokazuje pewną nierównowagę sił pomiędzy tymi producentami, którzy mają tak naprawdę gdzieś kulturę, o której chcą opisywać i im wystarczy, żeby, żeby wyglądało po arabsku. Z drugiej strony też można się zastanowić, czy nie świadczy to o pewnym rozdźwięku i niezrozumieniu pomiędzy światem sztuki a światem kultury popularnej, który z natury jest upraszczający, schematyzujący i opiera się jednak na innych. Jego ewentualna krytyczność jest ulokowana gdzieś indziej niż w takiej interwencji, którą proponuje sztuka.
2: Tymczasem w numerze.
1: Za chwilę wrócimy do rozmowy, a tymczasem posłuchajmy Pauliny Wrocławskiej, redaktorki działu Sztuka w dwutygodniku. W dziale sztuka
4: mam teraz wywiad Arka Gruszczyńskiego z Grzegorzem Piątkiem o książce Sanator poświęconej Stefanowi Starzyńskiemu, legendarnemu prezydentowi Warszawy z okresu, z końca, z końca lat 30. i z początku wojny. To jest bardzo ciekawa rozmowa, ponieważ książka o Balamic Starzyńskiego Wielkiego, legendarnego prezydenta, którego rzekomo wszyscy warszawiacy kochali, a jak się okazuje przed wojną był bardzo krytykowany i podbił serca warszawiaków dopiero w czasie kampanii wrześniowej, kiedy jako jeden z nielicznych polityków został w Warszawie. Dalej mam rozmowę z Ewą Tatar o dosyć niezwykłym fenomenie, mianowicie czasopiśmie Nowa Wieś, to, był czas, to było czasopismo z okresu PRL-u które było czymś w rodzaju przekroju dla mieszkańców wsi, uświadomionych, aspirujących mieszkańców wsi. Było to tak naprawdę czasopismo lifestyle'owe, używając dzisiejszych kategorii i pokazywało, jak nowocześnie żyć na wsi. Próbowało wcielać miejskie wzorce spędzania wolnego czasu, namawiało do posiadania radia, telewizora, skutera. Namawiało do tego, żeby zamiast kiczowatych obrazków na ścianach wieszać reprodukcje współczesnych abstrakcjonistów. Namawiało do podróży do Meksyku. To zbyt odlotowe było. Mamy ten tekst Karola Sienkiewicza o budowaniu kolekcji współczesnej sztuki przez Polskie Muzea. To jest tekst odpowiedź na ostatnią sytuację, mianowicie taką, że sztuki współczesnej nie dostały żadnych pieniędzy na na rozwój kolekcji w tym roku. Karol tłumaczy, dlaczego ten program budowania kolekcji jest taki ważny, dlaczego w ogóle muzea powinny mieć kolekcje sztuki. Tłumaczy, że polskie muzea startują z poziomu zero, bo nie mają nic, nie mamy żadnych ciekawych zbiorów i przez ostatnie kilka lat udało się naprawdę coś ważnego i istotnego zbudować i tak przerywanie
1: teraz tego procesu jest bardzo szkodliwe. Wracamy do rozmowy z Michałem Gulikiem. Ważnym wątkiem na tegorocznym Transmediale była tak zwana nowa estetyka, więc dowiedzmy się co to w ogóle znaczy.
3: Ciekawym artystą, który prezentował się na jednym z paneli Transmediale był James Bridle, autor pojęcia nowej estetyki i takiego bloga tundurowego, na którym rozwijał koncepcję nowej estetyki. To jest takie pojęcie, które ma opisywać w jaki sposób technologie cyfrowe zmieniły naszą wizualność i w jaki sposób ta internetowa estetyka wchodzi w rzeczywistość fizyczną. On miał taki projekt, wypuścił balon nad Londyn. Do tego balonu był przypięty maskotka zeszłej Olimpiady w Londynie, nazywa się Wenlock, taki stworek wesoły, z jednym okiem. Maskotka była bardzo popularna w Wielkiej Brytanii. Okazało się po jakimś czasie, że te maskotki, które spacerowały wśród widzów olimpiady, to wielkie oko tak naprawdę było kamerą, która rejestrowała, była takim wielkim, wielkim bratem inwi- wesołym, inwigilacyjnym. On przypiął tego Wenlocka do balonu i wypuścił go w miasto. I balon mapował tak naprawdę przestrzeń Londynu i to, co on chciał zrobić, to użyć te technologie inwigila- inwigilacji, ale jakby poza ich wartością użytkową, to znaczy to nie służyło już do inwigilacji, ale robił takie niesamowicie piękne, estetyczne kadry, takie rozety multimedialne z obrazów w z góry, wyłącznie w celu takiej czystej estetyki. To gest taki, który można by pomyśleć, że jest trywialny, no bo sztuka dziś nie jest już tylko piękna, już tylko estetyczna, ale w kontekście tego jak nowe media są używane właśnie w jakimś bardzo konkretnym, nieszczególnie demokratycznym celu, takie wyciągnięcie taka czysta wizualność to, to jest rzeczywiście jakąś ciekawą propozycją. Do balonu zresztą były przypięte jakieś routery, gdzie można było uzyskać dostęp do darknetu i do takiego niekontrolowanego internetu, więc to miał być trochę taki projekt utopijny co jeżeli wyrwiemy się ponad ziemię i hmm. zostawimy za sobą te wszystkie reguły, które tam obowiązują i uzyskamy ten dostęp do takiej takiej chwilowej swabady.
1: Pojawia się to hasło nowa estetyka, nowa wizualność. Czy były jeszcze jakieś prace, które poszerzały to pojęcie?
3: Dużo o tym mówiła Hito Style. Ona op- mówiła o tym, że duża większość wizualności współcześnie to jest takie obrazy, które nie są możliwe do zdekodowania przez ludzkie oko. To są zapisy danych i metadanych, to są operacje, jakie na obrazie robią skomplikowane narzędzia software'owe do analizy i uczenia się obrazów i dla niej takim paradygmatycznym obrazem współczesności były to obrazki, które pewnie niektórzy pamiętają z Facebooka w zeszłym roku, takie obrazy, które które były efektem algorytmu Google'a, który uczył się identyfikacji zdjęć. To były takie zdjęcia wypełnione psychodelicznymi oczami wyrastającymi w olbrzymiej ilości z, z tych zdjęć. Ona to przedstawiała jako realistyczny, najbardziej realistyczny obraz współczesności jednocześnie takie perwersyjne ujawnienie tej technologii inwigilizacji, bo te obrazki powstawały właśnie na podstawie software'u, który Google wyprodukował do analizy zdjęć. Ten software miał po prostu uczyć się rozpoznawać, co jest na fotografii, ale czym bardziej się uczył, tym bardziej sam potrafił generować obrazy. Można było go poprosić o to, żeby rozpoznał, co widzi w danym obrazie i zmultiplikował, czy też... Ujawnił to jeszcze intensywniej niż w tym obrazie jest to widoczne, a a uczył się głównie na zdjęciach zwierząt, więc to, co było widać na tych obrazkach, to albo były takie mordki psów, rosnące jedna w drugiej, albo właśnie oczy, albo ptaki. Wydaje nam się, że patrzymy na obrazki, a to tak naprawdę ten obraz patrzy na nas, tym milionem oczu, tym milionem algorytmów, które ciągle nas obserwują kiedy my obserwujemy internet.
1: Myślałam, że te oczy się wzięły stąd, że ten algorytm analizował selfie, że stąd to oczy...
3: Kto wie, może, może też, ale chyba to z, z, dość zwierzęco te oczy zwykle wyglądały.
1: Wczoraj y, przeczytałam news o tym, że mo- może wyrzuciło małego delfina na plażę i ludzie go sobie podawali z rąk do rąk, żeby sobie zrobić z nim selfie my. i on zdechł. I to przywodzi mi na myśl inną pracę, o której czytałam w, w ramach opisu jakiejś, jakiejś takiej mini wystawy, która tam się tak. jednak odbyła, tak, w tym HKW tak, tak. Haus der Kulturen der Welt, była to praca z zakresu wirtualnej rzeczywistości, która pozwalała Ci się wczuć w świnie, która idzie do rzeźni. Tak, tak myślałam, że to chyba jedna z nielicznych prac, która nie jest o technologii.
3: Mm-hmm. Używa
1: technologii do jakiegoś innego tematu niż ona sama. Tak,
3: to prawda. Podczas tegorocznej edycji co jakiś czas powtarzało się pojęcie, że we don't use technology, we live technology. Mm-hmm. Że właśnie technologia to nie jest już coś, co używamy, ale coś, w czym jesteśmy, w czym funkcjonujemy. I ta praca to dobrze tematyzowała, bo rzeczywiście, żeby przeżyć to doświadczenie, zakładały się okulary Oculus, więc było się rzeczywiście w tej przestrzeni i i było się tak jakby w w środku gry komputerowej, było się jedną ze świni, która była przygotowana na rzeź. Można tam było trochę manipulować tą biedną świnką, ale ostatecznie koniec był nieunikniony i lądowało się na na haku. Duże kolejki się ustawiały do tego.
0: Więcej o uczeniu się obrazów przez komputery i o sztucznej inteligencji oraz o wirtualnej rzeczywistości możecie posłuchać w poprzednim, pierwszym odcinku naszego podcastu Odbiornik, a o wspomnianym dzisiaj podcaście serial opowiadamy z kolei w pilocie Odbiornika.
2: Słuchamy książek i podcastów.
1: Zapraszamy Was też do słuchania innych podcastów niż nasz. Cytowany wcześniej fragment wypowiedzi Jusiego Pariki pochodzi z polskiego podcastu Laboratorium Humanistyki i Sztuki. I teraz łączymy się z Ewą Drygalską, jedną z jego autorek. Ewa, wraz z Anną Mariankowską prowadzisz podcast Laboratorium Humanistyki i Sztuki. O czym jest Wasz podcast?
6: Nasz podcast skupia się głównie na nowych myślach i na nowych nurtach nowej humanistyki czy posthumanistyki. Ania bardziej zajmuje się tym obszarem sztuki. Ja natomiast jestem doktorantką na Uniwersytecie i wyrosłam w dyscyplinie kulturoznawstwa, więc bardziej ciągnę w stronę humanistyki. Staramy się rozmawiać z ciekawymi ludźmi, którzy, jak sądzimy, mają coś ciekawego do powiedzenia, czy są w jakiejś awangardzie. Przecierają pewne nowe humanistyczne szlaki.
1: A dlaczego akurat podcast, a nie jakaś inna forma?
6: Ja jestem wielką miłośniczką radia. Ktoś kiedyś powiedział, że radio jest kinem dla wyobraźni i ja się w stu procentach z tym zgadzam. Bardzo często słucham radio, towarzyszy mi w zasadzie prawie codziennie i właśnie bardzo często w formie takich podcastów. Wydaje mi się, że ta forma jest idealna do rozmowy, do dyskusji, do jakiejś pogłębionej debaty na jakiś temat. Mówię tam słuchać i to jest dla mnie idealna forma, kiedy wiesz, możesz, możesz sobie przejechać tramwajem, iść na spacer, a jednocześnie słuchać tygodnie rozmowy. Tak jak myśl, myślę o samej genezie, i ja sobie pomyśle na, na ten podcast, to się wzięło stąd, że razem z Anią brakowało po prostu takiego kanału, takiego repozytorium, staram się uczestniczyć w jakichś wydarzeniach związanych powiedzmy z, ze sztuką czy właśnie z humanistyką, jakich, w jakichś spotkaniach z autorami i ciekawych dyskusjach. I one bardzo często mają kameralną formę, gdzie jest dosłownie kilkanaście osób i w zasadzie po tym, w samym wydarzeniu, ślad po niej ginie i chyba mi też zrobić coś takiego, takie archiwum. Ewa i Ania, fajnie, Pani, że, jesteście. że jesteście.
1: Odbiornik pozdrawia <grym> laboratorium.
0: Tymczasem wracamy do rozmowy z Michałem Gulikiem.
1: Kolejny temat, który się pojawił na transmediale to znów smutna refleksja na temat upadku czy kryzysu kultury takiej makerskiej, czyli zrób to sam. Co się, co się stało z tą kulturą? Co się
3: stało? No właśnie to jest dobre pytanie. I to jest taki moment, w którym transmediale czasem brzmi wyjątkowo elitarnie i trochę, trochę wydaje się, że jest oderwana od życia, bo na wielu panelach powracał, powracała ta diagnoza, że ta maker's culture czy DIY, zrób to sam, ta kultura samodzielnego obcowania z technologią, stała się mainstreamowa i to jest coś bardzo złego. Na pierwszy rzut ucha brzmi to dziwnie, no bo jeżeli wszyscy ludzie mainstreamowali, Zaczynają robić coś samemu, no to chyba dobrze, chyba o to chodziło, żebyśmy wszyscy. Ci yy, yy, wyemancypowali. Tak, wyemancypowali, ale nie do końca transmediale jednak zachowuje taki elitarystyczny dyskurs. To mi przypominało książkę Johna Fiska, Zrozumieć kulturę popularną, gdzie on opisywał ten moment, w którym sport się umasowił pod koniec XIX wieku i jak elity reagowały na to, że niższe klasy zaczynają uprawiać sporty masowo. Bardzo podobne rzeczy mówiły tamte elity o o tych niższych klasach uprawiających sport do tego, co mówiło o transmediale, o tych zwykłych ludziach, którzy angażują się w maker's culture. Czyli, że upadł etos, upadły te wielkie wartości, które były związane z maker's culture. No ale tą tezę można zrozumieć z drugiej strony, bo ona mówi o tym, że maker's culture po prostu została zawłaszczona przez kapitalizm, zamieniona w produkt. Pomysły wokół technologii od razu są zbudowane projekt, który często uzależniony jest od tego venture capital, tak zwanego, czyli tego kapitału ryzykownego, który bardzo uzależnia przyszłe wpływy od ewentualnego produktu, wiąże z tym, który zainwestował ten produkt. Nie jest to już zabawowa, żywa interakcja z obiektami, ale jest to opakowane właśnie jako towar.
1: Czy w przyszłym roku się wybierasz? Wybierasz, że Jestem
3: uzależniony od transmediale. Nawet jeżeli czasem mi się nie podoba, to jednak jest to najciekawsze wydarzenie tego typu w naszej okolicy. Dzięki w takim razie. Dziękuję.
1: A Ty, Agnieszka, pojedziesz za rok na Transmediale? Tak, mam nadzieję, że pojadę, chętnie z całą rodziną i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie wystawa, bo to jest jednak to, co mnie najbardziej przyciąga do festiwalu, to, co najbardziej wyprowadza z równowagi, najskuteczniej, a o to chodzi. Też się troszeczkę martwię, czy Transmediale się nie staje jakąś taką hermetyczną imprezą. Ale może za rok, skoro to będzie 30. jubileuszowa edycja, może też wyciągną wnioski z tego, czego się dowiedzieli teraz w ramach tego Conversation Piece, ćwiczenia jakby z, nie wiem, z formatów. W tym miejscu odsyłam też do relacji Michała Gulika, w dziale media w dwutygodniku. Warto sobie przeczytać, co, co Michał napisał. To jest tekst pod tytułem Technologie Niepokoju. No tak czy siak, niezależnie od tego, czy będzie to impreza hermetyczna, czy nie, myślę, że wci- wciąż jest to jej ciekawa i, i co się wybrać. Pewnie znowu będzie wątek inwigilacji. Zapoczątkowany też m.in. przez ten panel z Laurą Poitras. No i właśnie, płatra czy Poitier? No jako ekspertka od
0: egzotycznych nazwisk, które się inaczej piszą, a inaczej mówią, to Laura, Nazwisko Laury,
1: które się pisze Poitras, czyta się Płatra. A propos y, Poitras, y, przyszła do mnie właśnie książka, która towarzyszy wystawie Laury Poitras y, w Nowym Jorku, która się nazywa Astronoise Survival Guide... For Living Under Total Surveillance i to jest taki zbiór tekstów różnych autorów. Jest tam na przykład tekst Korego Doktorowa, Hito Style, która była na transmediale, Edwarda Snowdena, jest krótki scenariusz Dave'a Egersa, który jest autorem książki Wstrząsające dzieło Kulejącego Geniusza i też jest wydawcą takiego wydawnictwa Max Sweeney's, które ma stronę internetową Sweeney's Internet Tendency, taka pod jakby strona, z super tekstami satyrycznymi, literackimi. Takimi, takimi trochę z obyczajowym. Też jest dużo dzieciach, więc można się troszkę pośmiać z tego, jak, jakimi jesteśmy rodzicami, jak to się żyje z dziećmi. Polecam tą stronę, jest świetna, jest najlepsza. Jest też pamiętnik Laury Płatra z czasów, kiedy mieszkała w Berlinie i kiedy skontaktował się z, z nią Edward Snowden. To jest taki zapis bezsenności, wiecznego niepokoju i taki, takiego poczucia utraty prywatności na zawsze. A czy są jakieś ilustracje, czy tylko teksty? Są też zdjęcia Weiwei'a. to są takie trzy cykle. Jeden cykl to są zdjęcia, które robił mu gość, który go śledził, któremu zabrał kartę pamięci z aparatu, skonfrontował się z nim, zabrał ją i opublikował te zdjęcia. Są też zdjęcia, które on robił ludziom z tajnej policji, którzy go śledzili. I są też zdjęcia z projektu, który, w którym jakby sam siebie inwigilował, zamontował w swoim domu kamerę, publikował na bieżąco zapis z tej kamery na stronie wejwejcam.com Możemy tam zobaczyć, jak śpi. Jest to już jakby taki pełen zestaw tego, jak wygląda codzienność i jak wyglądają też te kadry estetycznie, tak? To jest jakaś taka nowa linia fotograficzna, powiedzmy. Nie czytałam wszystkiego z tej książki, więc albo będę czytać tą książkę, albo będę oglądać Homeland, bo czas się nie rozciąga. Ty widziałaś, tak? Tak, widziałam
0: Homeland i nie do końca zgadzam się z tym, co powiedział Michał, który mam wrażenie, nie uważa, że ten serial jest aż tak bardzo rasistowski. Ja ten serial widziałam, więc na pewno zgodzę się z tym, że można go polecić, bo jest to ciekawy serial. Natomiast to, że na planie nie było ani jednej osoby, która mówi po arabsku, a serial w dużej mierze opowiada jednak o relacjach między światem arabskim, a światem amerykańskim. Samo w sobie wydaje mi się takim jednostronnym dosyć spojrzeniem. I w ostatnim sezonie jest tak, że pojawia się grupa imigrantów, która jest muzułmanami i bardzo szybko okazuje się, że są oni terrorystami. Oczywiście są tam tam wyjątki wśród nich, ale ogólna teza, która jest postawiona jest dosyć jednoznaczna wydaje mi się. I w dzisiejszym świecie jednak trzeba być bardziej delikatnym w, w osądach pewnych społeczności w całości.
1: Mieliśmy gości z Krakowa, Michała Gulika i Ewę Drgalską, więc serdecznie pozdrawiamy Kraków. Pozdrawiamy też wiosenny Nowy Jork jak Agnieszkę Świercz. Dziękujemy Wam za głosy. Pozdrawiamy z wiosennej Warszawy w tle.
0: Zapraszamy Państwa do dzwonienia na naszą pocztę głosową. Nasz numer to 782028303 dzwońcie i zostawiajcie komentarze, jak Wam się podoba Odbiornik, o czym chcecie posłuchać w następnym odcinku. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia niedługo.
2: Podcast Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka Słodownik.
1: Redakcje dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Jakub Socha, Paulina Procławska, Piotr Kowalczyk i ja. Sekretariat redakcji Melisa Czaplicka. W tym odcinku wykorzystany został utwór Brittle Real autorstwa Kevina MacLeod'a na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Podcast na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.
2: Wydawca Narodowy Instytut Audiowizualny. Kwiecień 2016.